0: Für mich als kurdisch-jesidisches Mädchen, die in Deutschland geboren ist, war noch ein ganz anderes Leben vorgesehen. Ich sollte artig heiraten, Kinder bekommen, äh, treue Tochter sein und Gutes gewesen. Und das war gar nicht böse gemeint, das war die Vorstellung, die meine Eltern früher hatten. Alleine mich dagegen aufzubegehren, war ja der Kampf meines Lebens, meines ganz Persönlichen.
1: Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität von Flowlab. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir können von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das, was Sie schaffen? Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 14 von Wie schafft man das? Nach einer kleinen äh, Corona-bedingten Pause ähm, sind wir heute mal wieder mit einer neuen Folge draußen und ich freue mich Besonders über einen wie immer spannenden Gast, es geht ein bisschen vielleicht in eine etwas ähnliche Richtung wie im letzten Gespräch mit Raoul Krauthausen, ähm, denn ich spreche heute mit Düsen Ticker, und es gibt eine ganze Menge Bezeichnungen für das, was sie macht. Also man kann sagen, sie ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin. Düsen, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch sehr. Schön, dass du da bist.
1: Waren das gerade alles äh, korrekte Beschreibungen für das, was du tust?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Sozialunternehmerin hat noch gefehlt. <lacht> ich
1: hast doch, doch was vergessen, genau. Also du <lacht> weil, weil
0: in der Funktion habe ich in der Tat gerade am meisten zu tun, was viele gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja etwas, was auch im Hintergrund äh, sehr viel Verantwortung erstmal nach sich zieht. Und jetzt während der Corona-Epidemie hatte ich natürlich eine Menge zu tun, äh, auch mit den Mitarbeitern. Und wir haben die Kurzarbeit verhindert, zum Glück, äh, aber dafür gab es auch eine Menge zu tun.
1: Das glaube ich sehr gern. Ich kenne es aus meinem eigenen unternehmerischen Alltag, dass jetzt äh, doch sich einiges teilweise geändert hat oder viel zu tun war. Ähm, Willst du vielleicht noch kurz für die, die dich nicht kennen oder vielleicht noch nicht irgendwie in den Medien wahrgenommen haben, mit deiner Arbeit nochmal kurz ein bisschen was dann ergänzend dazu sagen, was du so Mhm. machst, inhaltlich vielleicht an welchen Themen du arbeitest. Du hast auch gesagt, du bist Sozialunternehmerin, du Mhm. hast äh, zwei Projekte ja konkret, an denen Mhm. du arbeitest, die ja auch beide äh, hier im Büro sind. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen einen Background geben dazu.
0: Genau, du hast, hast mich ja schon sehr schön beschrieben und ich finde es immer ganz toll, wenn die Leute einen einfach kennenlernen können im Gespräch. Ähm, aber es ist in der Tat so. Es gibt zwei Initiativen, einmal Hava Help, das ist unser Menschenrechtsverein, der auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft basiert. Wir machen mittlerweile aber multiethnisch, multireligiöse Projekte ähm, für Frauen, auch in Kriegsgebieten, also sozusagen weltweit. Und die andere Initiative nennt sich German Dream. Das ist eine Bildungsinitiative, wo es darum geht, dass wir Wertebotschafter bundesweit an Schulen schicken, Menschen wie Cem Özdemir, Magdalena Rogel, Janina Kugel, Menschen, die man aber auch noch nicht kennt und die Sichtbarkeit verdient haben aus unserer Sicht und mit Schülern, mit jungen Menschen über ihre kleinen, großen Träume, aber auch die Hindernisse dahin sprechen.
1: Sehr, sehr spannende Projekte. Kannst du ein bisschen sagen, was ist so ein bisschen der, der gemeinsame Nenner vielleicht zwischen all diesen Tätigkeiten, die du machst? So Auf mhm. was kann man es irgendwie runterbrechen?
0: Aufs Herz. Aufs Herz, auf die Emotionen, auf die Intuition, auf den Bauch, aufs Menschsein. Also ich glaube, im weitesten Sinne geht es wirklich darum, Menschen vorzuleben, daran zu erinnern, was wir sein können, wenn wir an uns glauben und nicht aufzugeben. Also das ist vielleicht etwas und es geht um Sichtbarkeit, es geht um Visibilität von Menschen, die vielleicht keine Stimme haben, die als defizitär betrachtet werden. Und im weitesten Sinne sind wir vielleicht auch, wir, damit meine ich auch meine Schwestern, aber auch all die Menschen, die mit uns hier arbeiten, dass wir so ein ein ganz selbstverständlicher Way of Life of äh, Einwanderungsgesellschaft sind. Also wir tragen das quasi nicht vor uns her oder äh, fordern das nur politisch ein, sondern wir leben das schon längst. Und wir versuchen sozusagen, die verschiedenen Herzen und Kulturkreise aus denen wir kommen, zu verbinden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Stück Deutschland. Und ich sag mal, durch die kurdisch-jesidischen Wurzeln, die ich habe, bin ich letztlich ja auch zur Kriegsberichterstatterin geworden. Und für mich ging das immer miteinander einher. Also es lässt sich eigentlich nicht trennen. Und ich sage immer, dass das so zwei Seiten einer Medaille sind. Also Hawaii ist meine kurdisch-jesidische Antwort auf die Fragen der Welt und German Dream die deutsche. Und das meine ich sozusagen stellvertretend. Wir sind ja Multiplikatoren, denn wir haben uns ja schon viele Träume erfüllt, was nicht heißt, dass immer alles toll ist. Darüber werden wir heute nochmal sprechen. Aber es geht ja jetzt auch darum, die Menschen da draußen zu animieren, die gerade unsicher sind, die vielleicht frustriert sind, die sich vielleicht auch alleine fühlen, die sich nicht gehört und nicht gesehen fühlen. Und ich glaube, das hat unheimlich großes Frustrationspotenzial, vor allem, wenn man was zu sagen hat und wenn man was drauf hat. Und ähm, auch gerade jetzt in dieser Corona-Debatte würde ich mir in der Tat viel mehr Vielfalt wünschen. Und da geht es nicht nur darum, sich was zu wünschen, sondern das auch einzufordern und vorzuleben.
1: Absolut. Äh, Sehr, sehr gut beschriebene Mission. Also äh, da steckt viel hinter, offensichtlich. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es dazu kam, dass du das so für dich ähm, verstanden hast oder entwickelt hast, dass du genau das so als deinen dein Antrieb oder dein, dein, deine Mission mhm. wahrnimmst? Wie, wie, wo hat es angefangen? Was hast mhm. du? du hast eine, warst was in der Schule, Studium? Mhm. Äh, wie war dann so dein Weg?
0: Also ich glaube, es, es hat schon als kleines Kind angefangen. Ich wollte schon immer Journalistin oder, oder Politikerin werden. Dabei konnte ich das Wort Journalistin, glaube ich, noch nicht mal schrei- schreiben, habe ich letztens zumindest wiederentdeckt in meinem Posi-Album. Und ähm, ja, ich habe äh, im Grunde genommen habe ich so einen ganz äh, klassischen Weg eingeschlagen. Also ähm, nach meiner Schullaufbahn, Abitur, habe ich Politik und Germanistik äh, studiert und ähm, habe danach ähm, ähm, angefangen zu studieren und habe dann mich für ähm, Politik und Germanistik, wie gesagt, entschieden. Das habe ich dann auch ähm, abgeschlossen und ähm, bin dann zum Fernsehen gegangen, sehr zum Leidwesen meines Professors, der immer gesagt hat, ich muss mich als Integrationsbeauftragte bewerben. Ich weiß noch, er hat mir eine Stellenausschreibung sogar ausgedruckt in Stuttgart. Und ich habe nur gedacht, wie bitte? Nee, danke, ist mir viel zu langweilig. Ich will zum Fernsehen. Ja, warum? Ja, weiß ich auch nicht, ich will da hin. Naja, und dann ähm, war es natürlich so, ich hatte jetzt Vitamin B nicht. Ne? Also ich komme ja aus dem bildungsfernen Meine Eltern... Haben nicht so lange die Schule besucht, meine Mutter gar nicht, konnte nicht lesen, nicht schreiben. Aber ich hatte halt das Glück, mit Hannover an einem Ort groß zu werden, wo es noch so was wie eine heile Welt gab. Also ich komme genauer gesagt aus Hannover-Linden und da kamen dann auch so Leute her wie Edelgard Bulman und eine ehemalige Bildungsministerin. Es waren viele Politiker da, viele Linke, Multikulti. Also, das war schon so eine Atmosphäre, in der ich groß geworden bin, wo ich sehr viel Solidargemeinschaft erlebt habe und wo ich der Politik auch ziemlich schnell sehr nahe gekommen bin. Also, auch sozusagen auf die DNA übertragen. Und Heidi Merck war damals eine Freundin, die war die damalige Justizministerin Niedersachsen von meinem Vater. Und so habe ich so ein bisschen Luft geschnuppert. Und mein Papa war neben der Tatsache, dass er Fliesenleger war, Menschenrechtsaktivist und hat sozusagen damals eine Aufmerksamkeit versucht, dafür herzustellen, wer wir Jesiden sind. Uns kannte ja damals keiner. Und makabererweise hat uns der IS zu trauriger Berühmtheit gebracht, ähm, ob man das wahrhaben will oder nicht. Aber damals ging es noch darum, was wollen diese Menschen hier? Was sind Jesiden? Gibt es das überhaupt? Und werden die wirklich unterdrückt? Das waren die Fragen damals. Und da hat im Grunde genommen mein Vater wahrscheinlich einen Staffellauf begonnen. Den er jetzt übergeben hat an uns. Und so habe ich das in in, in der Tat auch empfunden, weil du gerade fragst, wie ich wurde, was ich bin. Das war schon relativ früh angelegt. Also ich war auch diejenige, die zu Hause dann immer die Zeitung vorlesen musste, sowohl in Türkisch als auch in, in, in Deutsch und Kurdisch mehr schlecht als recht, muss ich dazu sagen, und ähm, so hat sich dann quasi, war der Weg vorbestimmt und trotzdem, wie das so ist manchmal im Leben, das kennen die Zuhörer wahrscheinlich auch, kommt dann der Alltag dazwischen. Und äh, ich glaube schon, während wir damit beschäftigt sind, an unseren großen Träumen zu arbeiten, kommen halt ganz viele Bedenkenträger, Strukturen und institutionelle äh, sozusagen Erschwerungen, äh, die uns daran hindern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dagegen zu halten. Und deswegen habe ich dann nach mehreren Jahren, wo ich auch bei der Mediengruppe RTL angestellt war und Integrationsthemen sozusagen abgeliefert habe, genau das das war auch der Grund, warum ich eingestellt wurde. Das war in dem Fall ein Migrationsvordergrund. Das haben die auch ganz klar gesagt. Und das war nicht ganz einfach, zweifelsohne nicht. Aber habe dann irgendwann beschlossen, das war 2013, dann bin ich echt wach geworden morgens und habe gedacht, okay, ich kündige jetzt. Und dann bin ich äh, zu meinem Chef und habe gesagt, wir müssen reden. Und er so, später, später. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen jetzt reden. Und er so, was gibt's denn? Ich so, ich kündige. Und er so, was? Ich so, ich kündige. Nee, komm, jetzt setz dich erst mal. Hast du dir das überlegt und so weiter. Was ist denn dein Plan? Und ich hatte keinen Plan. Ich hatte keinen Plan B. Ich hatte keine Rücklagen. Ich hatte nicht übermäßig viel Geld. Aber ich wusste, dass ich da weg will. Ja, dann musste ich an Kafka denken. Weg von hier. Das ist mein Ziel. Und dann bin ich gegangen mit einer Einzimmerwohnung, noch nicht meiner eigenen Küche, mit so zwei Herdplatten. Aber ich habe mich nie freier gefühlt. Und 2014 ist das mit dem Einfall der IS-Milizen in Schöngal passiert und ich war frei, weil ich vorher schon gekündigt hatte.
1: Ja, super spannend. Du hast gerade schon ähm, ein bisschen deine Familie erwähnt, deine Mutter und dein Vater. Ich habe in einem anderen Interview auch gelesen, ähm, was du auch gerade meintest, der Staffelstab wurde so ein bisschen ähm, übergeben dort schon. mit dem Zeitung vorlesen und ich habe auch gelesen, was hast gesagt, ähm, er hat gesagt, dein Vater, du musst Journalistin werden, um, damit du unsere Geschichte erzählen kannst. Also mhm. dieses, niemand kannte mhm. eure Geschichte und, mhm. und überhaupt ähm, das, was euch vielleicht ausmacht. Ähm, und, und auch seine Mutter ähm, hat, glaube ich, auch ähnlich gesagt, so, die Chancen, die ihr habt in Deutschland, daraus müsst ihr was machen. Mhm. Ähm, da habe ich mich, und das hast du selber auch angesprochen, dann so etwas liegt schwer auf den Flügeln. Ähm, wie hatte ich das jetzt so mitgeprägt? Also du bist dann zu RTL gegangen, und hast du dann so ein, generell schon so dicke Gedanken gemacht, irgendwie, ja, ist das so das Richtige? Eigentlich völlig gerade nicht vielleicht das, was meine mhm. Familie wollte, obwohl du ja auch über so Integrationsthemen berichtet mhm. hast? oder mhm. Und dann, dann gab es irgendwie so diesen Heurega-Moment so ein bisschen. Mhm. Äh, war das so ein längerer Prozess einfach, der dann vielleicht einfach darin gegipfelt ist, mhm. ähm, den du so vielleicht innerlich gespürt hast? Oder?
0: Ich wurde ja dann manchmal so, das war vielleicht nicht böse gemeint, aber immer so, du Klassenkämpferin. Ne? Du Gerechtigkeitsfanatikerin. Und warum willst du eigentlich immer am Ende des Films äh, was Verbindliches? Du eierst rum. Ne? Wir brauchen eine These. Und das waren natürlich so Momente, wo ich auch selber gespürt habe, okay, das würde ich wahrscheinlich doch noch woanders hintragen. Und trotzdem bin ich unfassbar dankbar für diese Zeit, die ich da hatte. Das waren ja über sechs Jahre. Und da habe ich vor allem das Handwerk gelernt. Ich habe von sehr guten Kollegen gelernt, wie man Filme macht. Ähm, von Cuttern, wie man Filme schneidet, von Kameramännern, äh, wie wichtig der der visuelle Blick dafür ist. Und mit diesem Handwerk, Handwerkszeug bin ich ja dann ausgerüstet worden und dann wusste ich auch, jetzt kann ich gehen. Mhm. Und das war ein langer Prozess. Und ähm, insofern war es schon so, genau wie du auch beschreibst, ähm, dass ich immer, äh, immer wieder auch versucht habe, meine Themen zu platzieren und das ist mir auch sehr gut gelungen. Also es waren sehr viele Migrationsthemen. Heiße Eisen, die ich da ein, angepackt habe, zum Beispiel äh, Zwangsheirat bei Männern, Homosexualität im Islam, sogenannte ja. Ehrenmorde bei Jesiden. Also das waren ja absolute Tabuthemen.
1: Ja, wo ich auch dann gelesen habe, gerade deine Mutter zum Beispiel war dann auch gar nicht manchmal so happy darüber, und auch nee. solche Themen.
0: Meine Mutter fand das total daneben. Ja. Die hat gesagt, musst du in jedes Loch reingucken, kannst es nicht den anderen überlassen. Und es war egal, welches Thema ich angefasst habe. Wenn das das eigene Thema war mit mit der Religionsgemeinschaft, aus der ich komme, dann hieß es die Netzbeschmutzerin. Wenn es Themen waren zum Thema Islam, dann hieß es die Islamfeindin. Wenn es Migrationsthema war, dann haben die anderen gesagt, du äh, 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 im Grunde genommen, ja, hier Multikulti-Migrantin. Also egal, wie man es gemacht hat, man hat es falsch gemacht. Aber das war ganz wichtig für meinen Lernprozess, also dass ich heute so gut mit Anfeindungen umgehen kann, hat sehr viel mit meiner Zeit bei RTL zu tun, weil die Leserbriefe, die es damals noch gab, ähm, die die hatten sich gewaschen. Also da waren auch Deutsche, die mir das Deutschsein abgesprochen haben, genauso wie von religiös-extremistischer Seite, äh, wo Bedrohungen dann auch eben mal einhergingen. Und ähm, da habe ich sozusagen gelernt, äh, was man damit bewirken kann, wenn mehrere Millionen Menschen einen Beitrag sehen. Und da habe ich immer auch einen großen Druck verspürt. Und zwar mehreren Menschen gegenüber. Äh, Den Menschen vor allem, die ich gezeigt habe, die ich manchmal auch vor vor sich selber schützen musste, weil die mir so vertraut haben und ausgepackt haben, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es gefährlich. Aber das war natürlich auch die große Stärke. Also ich glaube, die Preise, die wir dann auch gewonnen haben, das wurde auch so begründet, hatten was damit zu tun, dass ich Menschen vor die Kamera geholt habe, die man sonst nicht zu sehen bekommen hat. Und dann kommst du in eine Redaktion, und dann gibt es da auch Maßstäbe, so nach dem Motto, wir wollen natürlich den krassesten o haben und so weiter. So, und dann kommst du natürlich in so einen Gewissenskonflikt, aber wenn du da gut rauskommst, dann kann dich das total stärken. Und diese Gewissenskonflikte hatte ich immer wieder in meinem Leben. Also da gibt es sozusagen ganz viele Parallelen geradezu. Und insofern, das mit den schweren Flügeln, was du beschreibst, ne, das stimmt total, hatte ich schon immer. Und es gibt ja diesen Spruch, auch unter einem Damoklesschwert kann man es sich wohnlich machen, ne? Und klingt jetzt brutal, weiß ich, aber Komfortzone ist ja nicht die Alternative oder Lösung. Das macht uns ja müde, mürbe und auch unzufrieden, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen habe ich persönlich ja ganz viel gelernt, nämlich dass Freiheit und das Leben leben keine Selbstverständlichkeit ist, Mhm. dass das mit Schmerz verbunden sein kann, dass es wehtun kann, aber dass das der einzige Weg ist. Und insofern ähm, war für mich dann auch irgendwann als alle, Migrationsthemen aus meiner Sicht auserzählt waren und ich habe mich ja ganz bewusst für RTL entschieden. Ich hätte ja vielleicht auch zum Öffentlich-Rechtlichen gehen können, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Leute im Heute-Journal davon überzeugen muss, dass dass es andere Menschen gibt, andere Probleme gibt. Und deswegen habe ich immer sozusagen andere Wege gesucht, das mache ich ja immer noch irgendwie. Und ähm, das hat mir sozusagen das Rüstzeug gegeben, dann auch für meine Selbstständigkeit. Und letztlich auch äh, für diesen Mut, den es vielleicht dann auch braucht, äh, andere Wege zu gehen.
1: Andere Wege zu gehen. Ähm, du bist dann auch, du hast gerade ange, angerissen, ähm, nach, du äh, bist dann ins Gebiet, was von den IS-Milizen ähm, quasi überfallen wurde oder mhm. angegriffen wurde, gereist. Und ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Hast du. Hast du da ein bisschen Angst gehabt, dorthin mhm. zu fahren, über diese Themen zu berichten? Was war so dein Antrieb? Mhm. Ähm, worüber wolltest du da berichten? Mhm. Du hattest dann alle Freiheiten mhm. im Endeffekt. Du hattest ein König, hattest du dann, du warst mhm. einfach frei. Ich war sozusagen eine
0: freie Journalistin. Und es ist ja völlig klar, nachdem ich äh, euch jetzt erzählt habe, wie das mit mir losgegangen ist ne? und mit was ich so auf die Welt gekommen bin, dass als in dem Moment, wo dieser Völkermord passiert an meiner Religionsgemeinschaft und die Tatsache, dass ich Journalistin geworden war, ganz viel mit dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft zu tun hatte, nämlich den unzähligen Völkermorden, denn es war ja nichts Neues, was der IS gemacht hat, aber es war neu, dass die Welt davon erfuhr, das war der Unterschied, ließ für mich persönlich ja gar keinen anderen Schluss zu. Ich hätte mir ja gar nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn ich da in Anführungsstrichen gekniffen hätte. Deswegen, und ich glaube, dass jeder Mensch von uns irgendwann in diese Situation kommt, wo es wirklich darum geht, hingucken oder weggucken, wenn, vor allem dann, wenn es deinen Lebenskern betrifft. Und ich ich glaube schon, dass es eine Aufgabe gibt für jeden, die einen auch findet, die man nicht zwangsläufig immer suchen muss. Ähm, Das war die größte Angst, die ich in meinem ganzen Leben je hatte. Das war der lebensveränderndste Moment, den es bis dato und vielleicht auch bis an mein Lebensende geben wird. Die Entscheidung, in diesen Krieg zu fahren, hat mein ganzes Leben verändert und das Leben meines Umfelds und meiner Mitmenschen und meiner Familienangehörigen. Und Jetzt sozusagen, fast sieben Jahre später, all das, was wir heute machen, basiert darauf. Denn als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich hinfahre, obwohl ich Angst habe, denn natürlich hatte ich Angst. Das war zu dem Zeitpunkt apokalyptisch. Das waren die Bilder, die rumgingen und die man nicht fassen konnte. Es sprach sich rum, weltweit. Da sind Menschen mit langen Bärten und Schwertern, die enthaupten. Da wäre doch keiner freiwillig hingefahren. Die Leute, die dort waren, haben doch alles darum gegeben, dort wegzukommen. Also warum fährt die bekloppte Düsen in Anführungsstrichen da freiwillig hin? Ich war natürlich nicht bekloppt. Ich bin natürlich auch keine hasadörin Aber mir war klar, da passiert ein Völkermord im 21. Jahrhundert und es interessiert niemanden, weil niemand die Jesiden kennt. Also musst du als jesidisch-deutsche Journalistin dafür sorgen, mit dafür sorgen, dass die Welt davon erfährt. Und dieser sozusagen dieses Gepäck hat mich mental so stark gemacht, dass ich, dass ich sozusagen wusste, dass ich das irgendwie schaffen werde. Ja, und dann habe ich mit Streiter gesucht und mich auf den Weg gemacht.
1: Ja, und dann seid ihr hingefahren und dann? <lacht>
0: ja, und dann. Habt ihr
1: einfach die Lage dokumentiert. Die, genau, und dann Situation.
0: haben wir die Lage dokumentiert und.
1: Was war das damals für eine Phase, also als, als ihr hin seid?
0: Das war die Phase, als zwei Wochen nachdem James Foley enthauptet wurde, es war die Phase, als Lufthansa da gar nicht mehr hinflog, Austrian Airlines auch nicht. Es war die Phase, wo ich kurzfristig umschwenken musste. Das war die Phase, wo viele Kameramänner abgesagt haben, weil sie zu große Angst hatten. Und das war die Phase, wo kaum ein Journalist da war.
1: Ne, das war dann ist dann so Nordsyrien gewesen? Wo dann In,
0: im, Im Irak, an der ja. syrischen Grenze. Ja, okay. Genau. Und das war Einzugsgebiet teilweise des IS. Also ja. da waren, wir sind auf denselben Landstraßen gefahren wie die äh, äh, IS-Kämpfer mit ihren Toyotas. Da, und, und alleine diese Schilder, Mossul, ja, da, 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 da wurde man schon ganz schwindelig. Ja. Und da musste man sich echt konzentrieren und bei sich bleiben, dass man da nicht durchdreht. Und dann sind wir in die ersten Flüchtlingscamps gefahren und das hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Das hat mich auch komplett überfordert. Ich war, ein, ich war ja sozusagen keine erprobte Krisenreporterin, die vorher ein Training bekommen hat. Ich bin komplett zusammengebrochen, und weil ich viel zu nah dran war. Ich war nicht nur als Journalistin da, sondern letztlich ja auch waren es 20 meine Leute und dann sah ich die da. Und das war so... Das werde ich auch, diese ersten vier Tage im August 2014, werde ich meinem Leben nicht vergessen. Weil ich habe diesen Krieg nicht nur so gesehen, sondern gerochen, gespürt, erlebt. Durch die Blicke äh, der Kinder, die zu Vollweisen geworden waren. Und die Angst im Nacken derjenigen, die aus den Zinja-Gebirgen geflohen waren, aber die auch die Mörderbanden erlebt hatten. Und es war die Zeit, wo die meisten unserer Frauen noch in die Erstgefangenschaft waren. Und wo wir dann Anrufe bekamen von wimmernden Frauen, die gesagt haben, ich bin ein Ich bin in Raqqa, ich bin in Mosul und das, was hier passiert, ist unmenschlich und wir werden hier vergewaltigt und missbraucht und und, und was sie mit uns machen, das trifft uns nicht so sehr wie das, was sie mit unseren Geschwistern machen. Und das war eine grausame, kaum auszuhaltende Zeit. Auf der einen Seite, sage ich jetzt ganz bewusst, und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ich in meinem Menschsein wachsen durfte, weil ich dort... Ich bin nicht nur in einen Krieg gefahren, sondern auch nach Hause. Ich habe dort Menschen getroffen, die ihr Leben für uns aufs Spiel gesetzt haben, mit Waffengewalt. Ich habe dort Menschen getroffen, für die das letzte Brot gebacken worden ist von der Großmutter, mit den Waffen gemeinsam mitgegeben worden ist. Und ich noch hinterher geguckt habe und mein Vater gesagt hat, gewöhn dich nicht an diesen Blick, es kann sein, dass dieser Mann nicht mehr zurückkommt. Und da habe ich begriffen, was Krieg bedeutet. Das heißt... Es war ja nicht nur Leid, sondern es war auch Menschlichkeit, es war auch Liebe, es war auch Herzlichkeit. Oder als ich die Kämpfer gegen den IS eben auch besucht habe und wir gemeinsam dort gegessen haben, ich werde nie diesen Geruch, dieser, den Geschmack dieser Tomatensuppe und des, dem Reis, ganz einfaches Essen vergessen, weil es so es hatte so viel Würde auch. Ne? Und ich habe mir die Frage gestellt, hättest du jemals den Mut, in diesen Krieg zu ziehen? Wahrscheinlich nicht. Und äh, würdest du dein Leben für andere aufs Spiel setzen? Wahrscheinlich nicht. Und es hat mich wirklich, es hat mir gelehrt, äh, wozu wir Menschen in der Lage sein können. Und diese IS-Mörderbanden hatten ja was Apokalyptisches, weil die den Pfad der Menschlichkeit verlassen hatten. Und wir hatten gehört, was sie alles machen und wie sie enthaupten. Und ich habe diesen ersten Film ja gemacht für SternTV damals. Und ähm, als die Anmoderation losging, ich war da auch im Studio. Da habe ich auch nochmal mitbegriffen, was das eigentlich bedeutet, weil als Frau, als Journalistin, als Jesidin, ähm, hatte ich natürlich schon einige Komponenten mitgebracht als Entführungsopfer. Und ähm, ich, ich habe erst Jahre später verstanden, wie mutig das war.
1: Was hat diese Erfahrung generell mit dir gemacht? Also hast du was hast du noch über dich gelernt? Also wie, wie mutig also, du warst, aber hast du auch irgendwie über dich gelernt, wie man mit  mit Angst umgeht oder wie man vielleicht Mut entwickelt oder auch mit den, mit den ähm, schlimmen Dingen, die ihr da gesehen oder gehört habt, ähm, wie man tro- welchen Blick man auf die die Welt entwickelt, wie man noch vielleicht optimistisch bleibt, mhm. so, solche Themen, mhm. ähm, was, also, was hast du da mitgenommen? Vielleicht ja,
0: noch, äh, von vielem von dem, was du beschreibst, weil die Welt dreht sich weiter, immer am nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Und abends war es besonders schlimm und dann ging auch das Zittern los und die Angst ist ja dann immer groß, wenn sie diffus ist. Desto so weiter weg du von den Orten bist, desto größer ist deine Angst. Ja, du hast so auch gesagt, mehr mehr du anders, darüber nachdenkst. umso näher
1: man dran war, umso weniger Angst hattest du eigentlich. Das
0: irgendwie. war eine ganz spannende Erfahrung für mich persönlich. Das ist aber vielleicht das das, was, was man auch
1: sonst aufs Leben übertragen kann, dass man ja oft Angst hat vor Dingen. Also, auch wenn ich Angst davor habe, irgendwie auf eine Bühne zu gehen, ist <lacht> jetzt auch was sehr Deutsches runterzubrechen. Aber sobald ich es mache, ist es oft ja weniger mhm. schlimm, eigentlich, als man sich das vorgestellt Nein, hat. Nein, das
0: ist wirklich Do-it. Also das kommt nicht von ungefähr, dass dass Goethes am Anfang ist die Tat, für mich so ein zentraler Lebensmittelpunkt ist und letztlich auch mein Mantra, es zu tun, ins Handeln zu gehen. Und das das hat mir das beigebracht, dass desto näher wir sozusagen auch an diesen Gebieten waren, die Welt sich weiter drehte, in der Tat, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht und dass ähm, man manchmal in Anführungsstrichen auch sterben muss damit was Neues wiedergeboren wird, im übertragenen Sinne. Und wenn das die eigenen Ängste sind. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe für mich und was ich eigentlich nicht nur für mich mitgenommen habe, sondern auch für alle Menschen, die davon partizipieren wollen. Was ich teilbar mache und gerne zur Verfügung stelle, weil ich auch so viel Hilfe bekommen habe einfach. Und auch gerade die IS-Überlebenden haben mir das auch vorgelebt und beigebracht, dass das Leben weitergehen kann, auch wenn es teilweise schrecklich weitergeht und sich viele Frauen auch das muss man auch hier offen sagen, das Leben genommen haben. Und leider Gottes auch jetzt noch, erst vor wenigen Wochen, sich jemand wieder das Leben genommen hat. Das gehört dazu. Also ich will es nicht schöner reden, als es ist. Aber was mir Hoffnung macht, ist, dass auf der Asche des Völkermords man trotzdem Leben, Hoffnung, Liebe aufbauen kann. Wir haben heute ein Frauenzentrum im Irak, wo wir uns um über 800 Frauen aus IS-Gefangenschaft kümmern, überwiegend die sidische Wurzeln, aber auch muslimische wo wir im Grunde genommen ja auch mit zeigen können, dass das Leben weitergeht und dass es Menschen gibt, die ähm, davon betroffen sind und trotzdem keine Opfer bleiben wollen und sagen, wir sind Überlebende. Es sind vor allem die, die so viel verloren haben und trotzdem weitermachen, die mich da motivieren. Deswegen hat es mir beigebracht, wozu wir Menschen in der Lage sein können. Und es hat mir aber auch sozusagen viel mitgegeben. Also die Kehrseite habe ich erst später realisiert, also dass es mich ähm, schwerer gemacht hat, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Unbeschwertheit ein bisschen abhanden gekommen ist, dass ich nicht mehr runtergekommen bin. Und ein Projektleiter hat immer gesagt, Düsen, immer wenn du runterkommst, bringst du das Leben mit. Und in meinem Buch German Dream schreibe ich ja, man kann nicht ewig das Leben mitbringen, ohne dass es einem selber irgendwann abhanden kommt. Und für mich gab es schon so diesen Moment, wo ich dann sechs Jahre später wieder in den Spiegel geguckt habe, in dem Hotel, in dem ich immer bin und gemerkt habe, ach du Scheiße, diese ganzen Einsätze haben so viel Spuren hinterlassen. Und an, wenn ich ehrlich sein darf, an, an ein Privatleben in den letzten Jahren war nicht zu denken. Ich habe viel geopfert dafür, aber ich will mich nicht beschweren, bitte nicht falsch verstehen, weil das habe ich ja freiwillig gemacht. Ähm, ich habe Jahre später sozusagen erst jetzt so begriffen, okay, du hast auch was dafür gelassen, aber ich würde es immer wieder genauso machen und ich habe auch sehr, sehr viel dafür bekommen und ich bin jetzt erst in der Lage, nach fast sechs Jahren mich wieder auf den Weg zu machen, auch zu mir selber.
1: Das finde ich einen super spannender Punkt. Ich habe es mir auch als Frage aufgeschrieben ähm, in der Vorbereitung, nämlich ähm, immer bei Menschen, die so Aktivisten sind, mhm. ähm, das ist ja anders als, sage ich mal, bei jemandem, der vielleicht ähm, seine Selbstverwirklichung sucht, indem er eine Firma im Lifestyle-Bereich aufbaut oder Fashion macht oder, oder was auch immer es sein mhm. mag, also eher sowas, was man halt so in der westlichen Gesellschaft ohne, ohne Sorgen quasi macht. Ja. Dann sucht man was aus, worauf man einfach Lust hat und wenn man da erfolgreich ist, dann sagt man so, wow, ich habe jetzt hier eine tolle Firma aufgebaut und ich habe meine Ziele erreicht und das freut mich. Und bei Aktivisten ist es ja so, das ist ja weniger ein Selbstverwirklichen vielleicht, sondern eher ein, ich begreife etwas Größeres als meine Mission und stelle mich so ein bisschen in den Dienst dieser Mission oder diesem, dieses Themas, was ich voranbringen will. Aber wie du schon sagst, so man man macht das dann weniger für sich vielleicht, mhm. als eher für die Sache. Mhm. Ähm, und dann kommt es dazu, dass man bei dieser Sache vielleicht ja, das sind oft so große Themen, es gibt ja gar kein Ziel in dem Sinne, mhm. also, oder es gibt ein Ziel, aber das kannst du ja nicht erreichen. du kannst Nein, das, nicht, das er- Ziel überlebt uns. Genau. Du wirst jetzt nicht im, in den nächsten fünf Jahren oder so sagen, okay, ich habe irgendwie die Verfolgung von mhm. irgendeiner Menschengruppe alleine gelöst. so mhm. Das wird nicht passieren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und wie man damit umgeht? Ähm, also Welche Ziele steckt, steckt man sich selber? Was mhm. sind für eine Erfolge? Ähm, wie, wie verliert man sich nicht selber dann? Ich
0: habe eine Therapie gemacht. Also ich hätte es gar nicht anders geschafft. Und ich möchte das auch ganz offen thematisieren, weil ich das als äh, was sehr, sehr Wertvolles empfinde, äh, einer Seelenhygiene nachzugehen und sich in Sparringspartner wiederzuspiegeln und, und Therapie in dem Sinne ähm, ja, zu begreifen, auch dass der Baum, den man als leer empfindet, schon ausführlich geschmückt ist beispielsweise, weil gerade dann, wenn sozusagen das, was man macht, kein Selbstzweck ist, sondern wirklich der Veränderung dient, neigt man dazu, das Erreichte nicht zu sehen und weiter zu rennen. Das musste ich in der Tat lernen. Und das Thema Selbstkasteiung und Selbstaufopferung, gerade im Aktivismus und wenn wir Purpose getrieben sind und unserer inneren Stimme nachgehen, ist eine hohe Gefahr. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man dieses, diesen Teil des, des Erbes nicht annimmt. Also dass man sozusagen ähm, neben all den Vorzügen der psychischen Widerstandskraft und Resilienz, was wird ja immer positiv formuliert, kenne ich aber auch den negativen Anteil. Den kenne ich auch schon von zu Hause. Und äh, weil man, wenn man als Angehöriger einer Minderheit in der Minderheit geboren ist, Christus in die Wiege gelegt, das kenne ich auch von vielen jüdischen Freunden. Und ähm, insofern ist das natürlich etwas, wo man aktiv gegenhalten muss. Und ähm, mir hat das sehr geholfen, auch mit Menschen darüber sprechen zu können, die nicht äh, unmittelbar aus meinem eigenen Umfeld kommen. Und das hat mich auch sozusagen aufgeräumt. Und auch das, was ich dort erfahren habe, äh, kann ich ja auch teilbar machen. Und in der Tat war es dann auch so, weil die Leute ja immer denken, das wäre so einfach, äh, was man macht. Ähm, Das ist es ja mitnichten. Aber trotzdem lohnt es sich, diesen nicht einfachen Weg zu gehen. Das ist ja das, wofür ich plädieren will. Dass man, auch auch ich, Momente habe manchmal, wo ich gar nicht hochkomme und denke, boah, ich schaffe das nicht heute. Und dann liegen bleiben zu können und zu wissen, es gibt Menschen da draußen, die, die, die gleichen das jetzt aus, das ist für mich ein ganz, ganz großer Luxus. Und während ich diese Reise alleine begonnen habe habe ich ganz viele Wegbereiter getroffen. Und der größte Unterschied von heute zu damals ist, ich bin nicht mehr alleine. Ja. Also ich fühle mich auch nicht mehr alleine. Dazu muss ich sagen, manchmal fühlt man sich trotzdem einsam mit dem, was ich mache, weil das kennt man auch aus der Spiritualität, ähm, weil man außerhalb der Normalität geht. Ne? Ähm, aber das ist eine Einsamkeit, die ist auch schön. Also die also die berührt her aus diesem All-Eins, alleine von all eins Und das brauche ich dann manchmal auch, glaube ich. Aber ich würde mir schon manchmal auch mehr Zeit wünschen zum Nachdenken. Also nicht nur zum Senden, sondern auch zum Konsumieren. Aber die Verantwortung, die die ich mittlerweile habe, lässt es halt nur bedingt zu. Aber wir sind jetzt auch gerade dabei, Strukturen herzustellen, die genau das gewährleisten. Und das ist etwas, wo wo wir Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, generell aufpassen müssen. Dass wir uns da sozusagen nicht selbst kasteien und uns nicht vergessen. Also ich habe zum Beispiel ein Mantra, so aus, aus, aus einem Gespräch hatte ich mitgenommen, ähm, Liebe dich wie dein Volk. Und das das damit gemeint war, war, dass ich mich dabei total vergessen hatte. Ne? Und wenn man sich aber daran erinnert, und da, dafür sorgen auch Menschen aus meinem Umfeld, die mich lieben, zum Beispiel meine Mutter, der Raum, in dem wir jetzt hier sitzen, hier habe ich den Film geschnitten, den zweiten, und das war im Hochsommer letztes Jahr, und ich hatte das Gefühl, das Leben, leben gerade die anderen. Ich nicht. Ich muss mich mit Material von Toten beschäftigen, um es mal makaber auszudrücken. Und dann kam meine Mutter aus Hannover hergefahren mit meinem Vater, hat mein Lieblingsessen gekocht, kam hier rein und dann hat sie mir mit ihrer warmen Hand auf die Schulter gefasst und hat gesagt, wie lange willst du das noch machen? Und ich möchte, dass du zurück ins Leben kommst und ich möchte, dass du auch dein Leben genießt und auch mal einen Spaziergang machst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch zum Beispiel, dass meine beiden jüngeren Schwestern jetzt hier in Berlin sind, sowas hilft mir. Also, diese Leichtigkeit, die Unbeschwertheit, mich auch mal mit anderen Themen beschäftigen zu können, das ist ja auch etwas, was ich ganz dringend brauche, um diesen Speicher aufzufüllen.
1: Ich wollte gerade auch noch fragen äh, zum Thema deiner Schwestern. Ihr seid ja eine, eine größere Familie. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast elf Geschwister. Zehn. Zehn also, genau, mit, mit mir zusammen jetzt, ihr, elf. Seid, ihr seid elf Bino. Geschwister, genau. Mhm. Ähm, jetzt beschreibst du es als, als eine hilfreiche Situation. Ich wollte im Grunde fragen, ähm, ob es nicht manchmal, ihr arbeitet ja auch zusammen zum Teil ob das äh, hilft oder vielleicht auch eher manchmal ein Problem sein kann, dass ihr immer miteinander dann auch Kontakt habt und dann die Grenzen zwischen Privat und Arbeit vielleicht auch noch mehr verschwimmen. Ähm, Weil man ja eh schon, wie du es beschrieben hast, man ist eh schon immer im Kopf bei seinen Themen, wenn man äh, irgendwie Aktivismus betreiben man das ist vielleicht auch als, als Startup-Gründer oder was auch immer, ist man ja eh schon mhm. im Kopf immer die ganze Zeit dabei, wenn man dann nach Hause geht oder mit seinen Schwestern eben rausgeht und Spaziergang macht dann redet man über die gleichen Themen wieder. Aber du sagst, es, es hilft dem Grunde, ja, dass du dann... Mit
0: Beides. Also ich will jetzt hier nichts schöner reden, als es ist es ist Fluch und Segen gleichermaßen. Und unsere Streitkultur ist bekannt. Ich glaube, da hat sich haben sich die ein oder anderen Mitarbeiter auch mal am Anfang erstmal gewundert. Aber wir kommen nun mal aus einer relationalen Kultur und wir sind kein typisch deutsches Unternehmen. Das möchte ich aber auch nicht sein. Ich hab, jahrelang war ich damit beschäftigt, gleich zu sein und so wie die anderen zu werden. Bin ich aber nicht. Und dass das eine Stärke sein kann und kein Defizit sein muss, das leben wir ja heute vor. Ich habe dafür lange gebraucht, fast 40 Jahre. Aber das ist etwas, äh, warum die Menschen auch zu uns kommen. Das ist nicht die heilige deutsche Ordnung, die die Leute zu uns zieht, sondern das ist natürlich auch die hohe Menschlichkeit und der, die hohe Ar- der Arbeitsethos klar, aber auch die Leidenschaft und die Passion, die gespürt wird. Und deswegen entsteht hier gerade was ganz Eigenes. Und ich finde, was sehr Schönes. Und ich bin dankbar für jeden Mitarbeiter, der nicht Teckerl mit Nachnamen heißt. Also es sind ja, wie gesagt, auch nur nur drei Schwestern, mit denen ich das zusammen mache. Und wir sind mittlerweile fast 30 Leute. Und das ist auch wichtig, dass wir diese Puffer haben. Und wir haben da sozusagen gelernt, Mechanismen zu entwickeln, über die wir gar nicht so viel gesprochen haben sondern die so Einzug gefunden haben, indem wir dann zum Beispiel auch an Wochenenden einfach gar nicht über die Arbeit reden. Und weil ich irgendwann gemerkt habe, dass die Geschwister von mir auf Abstand gehen zu mir, weil sie so viel Druck empfunden haben und das Gefühl hatten, sie müssten funktionieren. Und das ist ja das Letzte, was ich will. Und da hat man einfach offen das Gespräch gesucht und einmal und dann war die Sache auch gegessen. Und auch ich freue mich ja, wenn ich mal abgelenkt bin. Aber in der Tat hast du recht, es muss wirklich gezielt darum gekämpft werden, diese Plätze zu finden, denn auch jetzt, während Corona, hat sich die Arbeit bei uns eigentlich noch mehr intensiviert, beschleunigt. Und unsere Projekte gehen weiter. Wir sind sozusagen direkt umgeswitcht auf virtuelle Wertedialoge, beispielsweise bei German Dream. Das musste ja auch alles konzeptionell vorbereitet werden. Auch unsere Havar-Projekte gehen weiter. Wir brauchten natürlich einen Covid-19-Plan für den Irak das muss auch alles organisiert werden und deswegen, wenn ich wollte, könnte ich 24-7 arbeiten, aber das, das kann ich ja nicht wollen.
1: Wie, wie machst du das? Wie, wie schaffst du dir ein System, das, damit Also das mal passiert? besser,
0: mal schlechter, ich bin ganz ehrlich, diese Woche ist wieder krass. Ich habe echt gedacht, wie schaffe ich das wieder? Und dann so nach der Hälfte der Woche kommt dann langsam wieder so das Ausatmen und ich mache das eben so, dass ich ganz bewusst jetzt auch so immer wieder so private Inseln reinpacke mit Menschen, die ich gerne habe und wo ich weiß, dass sie mir gut tun. Und äh, ich neige immer dazu, meine eigenen Termine alle abzusagen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Also alles das, was mir gut tut, wird jetzt auch eingehalten. Also, also ich du, wär, du
1: blockst dir im Grunde einfach Zeitfenster ja schon ein bisschen im Voraus, wo du weißt, genau. okay, das Commitment ist da und mhm. irgendwie in, genau. in drei Tagen habe ich einen Termin abends mhm. für drei Stunden und treffe mich nach vorne.
0: Ich kann dir mal den heutigen Tag beschreiben. Der ging ja so los, dass ich äh, ich sitze ja in der Fachkommission der Bundesregierung für Fluchtursachenbekämpfung. Das, damit war der Vormittag sozusagen. Äh, haben wir halt virtuell das natürlich umgesetzt die Sitzung. Äh, dann habe ich ja noch eine wöchentlichen Live Talk. Äh, wo, wo ich auch wichtig fand, ähm, dabei zu sein, weil ich wichtig finde, dass Menschenrechtsthemen auch einen Zugang finden in den Mainstream beispielsweise. Dann habe ich zwischendurch noch Interviews, dann habe ich noch Mitarbeitergespräche, dann habe ich jetzt das Gespräch mit dir, danach haben wir wieder zwei Mitarbeitergespräche und dann ist ein Tag um. Also, und, und, und jeder Tag ist anders. Und das ist jetzt nicht, also bitte kein Meckern oder so, sondern einfach eine Beschreibung dessen, was mach, was was wir konkret sozusagen machen. Und dann ist ja auch nicht so, dass alles immer glatt läuft. Im Gegenteil, gibt immer irgendwas, wo, wo was quersitzt. Und dann muss man da wieder sozusagen einwirken. Dann auch die Projektpartner. Ist auch nicht einfach, gerade während Corona. Äh, Solidarität ja, aber man merkt schon auch, dass der Druck zunimmt auf dem Kessel. Äh, das merkt man auch an den Gesprächen, die man führen muss und so. Ähm, und da ist natürlich auch wieder Mut gefragt, weil du gerade gefragt hast wegen Mut. Ich merke jetzt auch immer wieder auch so in Alltagssituationen, dass wenn mir irgendwas unangenehm ist, wir Menschen neigen ja dazu, das dann vor uns herzuschieben. Also ich bin da ganz groß drin im im Verdrängen. Ich ich liebe es auch, Kopf in Sand zu stecken, zumindest temporär. Und dann aber zu sagen, nee, komm, dem stellen wir uns jetzt. Und das wird jetzt ein unangenehmes Gespräch, aber wir haben die und die Ziele und das schaffen wir auch. Und ähm, wenn man das dann hinter sich hat, dann fühlt man sich
1: ja nun mal leichter als schwerer. Total. Ja. Das ist, finde ich, so ein Thema bei dir so ein bisschen, so Mut und Komfortzone verlassen. Mhm. Ähm, Hast du das irgendwann mal so ein bisschen für dich gelernt, gab es da so ein bisschen so einen, so einen Punkt, wo du realisiert hast, dass das irgendwie ein ganz entscheidender Faktor ist, dass man im Leben irgendwie vorwärts kommt vorwärtskommt? Da, wo ich
0: herkomme. Also ich meine, für mich als kurdisch-jesidisches Mädchen, die in Deutschland geboren ist, war noch ein ganz anderes Leben vorgesehen. Ich sollte artig heiraten, Kinder bekommen, äh, treue Tochter sein und Gutes gewesen. Und das war gar nicht böse gemeint, das war die Vorstellung, die meine Eltern früher hatten. Alleine mich dagegen aufzubegehren war ja der Kampf meines Lebens, meines ganz persönlichen.
1: Wann hat es angefangen, dass du das würde ich dachte. dass du das also schon wirst?
0: immer. Also es fing schon in der ersten Klasse an, glaube ich, dass ich genauso die gleichen Rechte haben wollte wie alle anderen Mädchen. Und das fing damit auch an, dass ich den Herlitzfüller haben wollte und nicht irgendeinen von Aldi oder so. Also die Ansprüche waren immer sehr groß, aber ich wusste auch, ich muss viel dafür tun. Ich wollte immer viel, aber ich musste auch viel dafür tun. Und dann weiß ich noch meine Mutter immer, für wen hältst du dich eigentlich? Paschas Königskind oder was? Also was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und äh, wir haben dann noch andere, äh, fünf, sechs, sieben andere Kinder zu versorgen. Aber ich habe da schon gelernt, wenn ich fordert, bekommt auch nicht. Und das im positiven Sinne, ne? weil äh, gerade uns Frauen das immer so ausgeredet wird. Und ähm, ja, letztlich durchzog sich das auch ins Teenageralter, während alle anderen dann rausgerufen, feiern durften. Das war nicht drin für uns. Also das mussten wir uns auch erkämpfen. Und ähm, ich sag mal, durch diesen Zugang zu Bildung habe ich mir dann eine Menge äh, Selbstbewusstsein und Munition aufgebaut. Ja. Und das konnte ich natürlich dann auch gegen die einsetzen, ja. äh, wenn die dann mal dagegen waren. Und alleine der Auszug bei uns zu Hause, äh, das war ein großes Migrationsdrama. es war überhaupt nicht einfach. Und deswegen glaube ich, nicht nur ich, auch meine Geschwister. Wir verstehen ja auch die Mädels da draußen, gerade die, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Und die können noch so modern daherkommen. Da gibt's es nun mal andere äh, Issues im Hintergrund. Ähm, und da, da ist das Thema Parallelgesellschaft auch noch ausgeprägt hier und da. Wir müssen andere Kämpfe kämpfen, aber ich glaube, dass die einen im Zweifel stärker machen.
1: Wäre jetzt meine nächste Frage nämlich, also führst du es auch darauf zurück, dass du vielleicht mit der Arbeit, die du jetzt machst, auch ähm, er- erfolgreich bist? Also mhm. auch als Beispiel, wenn man sich talkshow oder von dir anguckt, ähm, dann trittst du sehr selbstbewusst auf und ähm, du bist im positiven Laut. Mhm. Also du, du bringst deinen Punkt rüber in der Umgebung, wo alle irgendwie die ganze Zeit äh, versuchen, sich in den Forderung zu stellen zum Beispiel. Ähm, und auch generell beim Aktivismus geht es auch mal darum, dass man irgendwie... Es gibt so viele Themen, die wichtig sind auf der Welt, mhm. natürlich. Und alle versuchen das irgendwie ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, man muss da irgendwie ein Durchsetzungsvermögen haben und gleichzeitig es schaffen, Leute noch mitzureißen mit, zu mit mit mhm. seiner Sache. Also würdest du schon auch daran festmachen, vielleicht an deinem, an deinem Werdegang, dass du da ein bestimmtes Gefühl für entwickelt hast, wie man wie man diese Themen anbringt.
0: Also erstens ist es ja nicht so, dass mich jeder liebt, im Gegenteil, ich biete ja auch viel Reibungsfläche, aber ich glaube, die Grundsatzfrage ist wirklich, lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und solange man äh, sich sozusagen noch in diesem Bewertungsmodus befindet, äh, habe ich das Gefühl, man lässt sich leben.
1: Was was meinst du mit Bewertungsmodus?
0: Naja, was was denken die anderen? Mhm. Ich bin ja aufgewachsen in einer Kultur, wo das die größte Rolle gespielt hat. Ich Mhm. komme ja aus einer kollektivistischen Kultur, einer relationalen, wo das eine riesengroße Rolle spielt, was die anderen über dich denken. Davon musste ich mich sehr früh emanzipieren und lösen, sonst hätte ich dieses Leben ja gar nicht möglich machen können. denn Was die anderen gesagt hätten über mich, wäre ja die wilde, äh, widerspenstige Tochter, die nicht auf die Eltern hört. Das heißt, das habe ich da schon abgelegt und ich meine, diesen Herausforderungen ist man immer wieder neu ausgesetzt. Und wenn ich jetzt mal an diese Politik-Talkshows denke in unserem Land, ich sage immer so ein bisschen, das ist wie psychologische Kriegsführung schon im Vorfeld, Äh, wenn ich mir dann auch die Herrschaften da vergegenwärtige, die stehen mir ja auch in nichts nach, mit Selbstbewusstsein, im Gegenteil. Von denen konnte ich ja eine Menge lernen. Und ob das jetzt ein Innenminister ist, ein Vizekanzler oder ein Außenminister, das sind alles nur Menschen, kochen alle nur mit Wasser. Und deswegen sage ich Respekt vor den Menschen immer, aber vor Autoritäten in dem Sinne ähm, gesunde Maße. Und dass man das mit diesem Gefühl auch sozusagen, das entscheidet man auch, glaube ich, vorher schon, bevor diese Talkshow losgeht. Ähm, wie gehe ich da heute rein? Und was was ist mein Ziel? Also was will ich da sozusagen adressieren und loswerden? Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Training, muss ich sagen. Und dann höre ich oft auch so, dass viele Frauen angefragt werden, die absagen, weil sie sich nicht zutrauen, was ich, wie gesagt, bedingt und nachvollziehen kann, weil ich schon glaube, es gibt genug gute Frauen, die auch dazu bereit sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also auch das ist ja immer wieder eine Herausforderung, aber ich würde nicht, niemals auf die Idee kommen, das abzusagen aus Angst, weil dann wäre ich mir ja selber nicht treu. Und ähm, Insofern ist das auch immer ein sehr gutes Training, aber das ist auch so ein bisschen etwas, in dem Moment, wo du in Machtdynamiken kommst, in dem Moment, wo du Entscheidungen treffen kannst, wirst du auch automatisch zur Zielscheibe und auch bewertet und auch herausgefordert. Und ich ähm, möchte aus Angst davor, falsch bewertet zu werden, darauf nicht verzichten. Das heißt, nur um dem Streit aus dem Weg zu gehen, mich leben zu lassen äh, oder unter meinen Kompetenzen und Möglichkeiten zu bleiben, das würde ich mir selber nicht verzeihen. Und das heißt im Zweifel aber auch mal richtig auf den Kopf fallen, meinetwegen, aber dann habe ich gelebt, ja? Und, und das ist so etwas, wo ich sage, mit einem gesunden Maß trotzdem, äh, was wir ja auch ver- versuchen vorzuleben. Also
1: ist das, was, ist das auch ein Kern von dem, was du mit German Dream? Da geht es ja
0: um die großen Träume, nicht nur um die kleinen. Es geht um ein Leistungsversprechen, was für alle möglich sein soll, egal welche Religion und Nationalität die Menschen angehören. Dass das nicht der Fall ist, ist der Grund für die Gründung dieser Initiative. Das ist eine Antwort auf die Bildungsungerechtigkeit und die gläserne Decke. Und dass es immer noch eine Rolle spielt, ob meine Eltern Fatma und Schemus heißen oder Hans und Melanie. Und dass Kinder von Akademikern immer noch häufiger Abitur machen als Arbeiterkinder. Das sind so viele Punkte, die damit
1: hineinfließen. Wollte dabei eher an den externen Faktoren ansetzen, gesellschaftlich oder auch Beides. bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Bei den, also bei
0: den Kindern, das, geht, das, was wir da machen, geht natürlich ganz weit über, über Öffentlichkeit hinaus. Da geht es nicht nur um die äh, Sichtbarkeit und Wirkung nach außen, sondern wir gehen dahin, wo es weh tut. Wir gehen in diese Schulen. Und wir gehen auch in die sogenannten Brennpunktschulen, was auch immer das sein soll. Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass, das, dass die Hauptschule, an der ich war, eine Brennpunktschule war, sondern teilweise auch Gymnasien. Und ähm, da versuchen wir natürlich vor allem ganz konkret bei den Schülern was zu bewirken. Und wenn man das geschafft hat, da kann man dann besonders stolz drauf sein. Und das machen wir mit den Wertebotschaftern, äh, ob jetzt in Moabit, ob jetzt in in, in München oder in Frankfurt oder in Köln, da waren wir ja schon überall. Und es geht wirklich darum, in den Dialog zu gehen und den Wert der Menschlichkeit auf der einen Seite ähm, zu besprechen, aber letztlich auch die jungen Kids daran zu erinnern, egal was euch die Leute sagen, äh, vergesst nicht, äh, an euch zu glauben und auch an die großen Dinge zu glauben. Also nicht nur die kleinen, sondern auch an den großen Träumen sozusagen zu arbeiten. Und trotzdem finde ich es wichtig, in dem Zusammenhang nochmal zu betonen, dass der Wert eines Menschen sich nicht an Leistung misst. Also du darfst, dein Leben ist lebenswert, auch wenn du ein Faulpelz bist. Ich sage das deswegen so konkret, weil nach Hanau, das fand ich so schlimm, und schmerzhaft, wie auch die Mutter von einem Opfer ähm, damit umgegangen ist, es hat mir so leid getan in der Seele, die gesagt hat, mein Sohn war war kein Haludri, mein Sohn hat eine Ausbildung gemacht, so als müsste sie im Nachgang seinem Leben noch einen Wert geben, damit die Menschen da draußen nicht denken, dass er ein Klischee erfüllt. Und das ist doch bitter, oder? Absolut. Nicht nicht für sie, sie. für sie, also äh, ihr fliegen meine Herzen zu. Das ist bitter für die Gesellschaft, in der wir leben, wo einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, das Gefühl vermittelt wird, dass sie den Wert ihres Sohnes an der Leistung sozusagen noch vergegenwärtigen muss. Und Absolut. ich finde, das, das ist auch ganz
1: sorry, ganz ja. oft so, gerade wenn es jetzt auch um also ab so 2015, diese ganzen ähm, Geflüchteten-Debatte, mhm. die es dann gab, ähm, dann wurde dann oft gesagt wurde, jetzt wird jemand abgeschoben, obwohl er doch eine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Ähm, so, mhm. Genau, da, da, da wird eben der Wert des Menschen dann eben halt daran gemessen offensichtlich äh, in, der, in der öffentlichen Meinung, ähm, dass jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, irgendwie mehr wert ist und dann hier bleiben sollte mhm. äh, oder dürfen sollte, ähm, wogegen, wenn jemand abgeschoben wird, der noch keine Ausbildung angefangen hat und das kann ja ganz viele Gründe haben, mhm. ja, also… Mhm von dem, wie es hier so läuft. Ja, und, ähm, und auch diese
0: Unterscheidung. so Wenn du was leistest, bist du ein guter Migrant ja, genau. und wenn nicht, dann nicht. Nein, ja. wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Wir sind alle Deutsche mit den ganz unterschiedlichen Wurzeln, ja, wie auch immer die geartet sind. Und deswegen, da denke ich eben auch, es, es geht auch um den Wert der Menschlichkeit, losgelöst von Leistung. Es geht um das Dazwischen. Und es ist doch interessant, dass diese riesengroßen äh, Unternehmen und Institutionen und mhm. äh, ähm, ja, letztlich auch Firmen, plötzlich die Menschlichkeit in sich entdecken. Ne? Und äh, wo ich so denke, ja natürlich ist es das, worauf es ankommt. Das will ich doch stark hoffen. Und dass das nicht so ist, das ist doch wirklich auch äh, schade, also wenn das ausgehöhlt wird und wenn wir da auf der Ebene verarmt äh, sind und wenn wir das Gefühl haben, dass es nur noch um Leistung, Leistung geht und höher, schneller, weiter. Ich hoffe, dass das klar wird, also nicht nur durch Corona, dass dass wir da auch so ein neues Wertesystem etablieren müssen.
1: Ja, Zumal ich würde auch behaupten, dass ähm, so ein Leistungsdruck, der beflügelt einen oft nicht gerade. Mhm. Also gerade das Gefühl, ich muss Leistung bringen, ähm, lebt ja oft auch, und wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Wert wird vielleicht nicht an meiner Leistung festgemacht, das gibt mir vielleicht auch wiederum die Freiheit, mhm. äh, mir zu überlegen, was will ich denn zum Beispiel eigentlich gerne machen, in welche Richtung will ich denn gehen, ähm, welches Interesse habe ich wirklich, welche intrinsische Motivation. Und wenn ich das dann anfange, dann kommt die Leistung wahrscheinlich häufig auch von ganz alleine, mhm. ähm, würde ich sagen. Also mhm. Ähm, vielleicht, also finde ich auch einen spannenden Punkt daran, dass mhm. ähm, sich davon zu lösen, wahrscheinlich oft auch ein großer ähm, Faktor ist
0: Das merkt man ja auch an sich selber, wenn man sich ganz viel vornimmt und nichts erreicht. Absolut. Ne, und die To-Do-Liste immer länger wird. Ja. <lacht> Hauptsache man muss es nicht umsetzen, das stimmt.
1: Ja. Wo soll es für dich noch hingehen? Mhm, okay. ähm, also, du hast jetzt mhm. viele Themen angeschoben. Mhm. Ähm, was ist so für dich dein, dein Ziel? Irgendwie was ist vielleicht der nächste Schritt, wo du sagst, okay, dann habe ich wieder einen Erfolg, jetzt kann ich wieder mehr erreichen oder ja. ähm, an welchem Punkt siehst du so deine Mission vielleicht irgendwann mal erfüllt oder so.
0: Also ich sage nochmal, meine Mission wird mich überleben und nicht umgekehrt. Es gibt einfach zu viel zu tun auf der Welt und ist the limit. Also das ist ja das vielleicht, was wir auch tagtäglich vorleben, Das ist aber auch für diese Mühen der Ebenen viel Kraft braucht. Ne? Und ähm, da haben wir ganz unterschiedliche Ansätze gerade, Ähm, ob das jetzt die Begegnungsstätte ist ähm, in Berlin, äh, die wir planen äh, für die Religionsgemeinschaft der Jesiden, weil wir sagen, die größte Diaspora neben dem Irak lebt nun mal in Deutschland. Äh, Deutschland hat durch das Sonderkontingent auf der einen Seite aber auch der Tatsache, dass sie äh, den ersten äh, Gerichtsprozess weltweit eröffnet hat wegen Völkermord und Verbrechen an Jesiden, glauben wir, dass es diesem Land gerade vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte zu gut zu Gesicht steht. Vielleicht da auch ähm, ja, uns beizustehen. Und das tut es ja auch. Nichts von dem, was wir erreicht haben, hätten wir alleine erreicht. Ähm, bei German Dream träumen wir natürlich davon, dass in jeder siebten Klasse mal ein Wertebotschafter war. Und letztlich geht es wirklich darum, ja, den Zusammenhalt in der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Dank, also bei diesem Gesellschaftskonzept unseren Beitrag zu leisten. Einfach mit dem, was wir machen, sozusagen weiterzumachen, weiterhin unsere Stimme zu erheben, dieses Fenster sozusagen weit zu öffnen und gemeinsam multiplizierend ähm, zu unserem Beitrag zu leisten, weil weil wir schon spüren und auch fest davon überzeugt sind, dass dass, äh, wir genauso gebraucht werden, wie wir diese Gesellschaft brauchen. Ähm, da sozusagen tatkräftig tagtäglich unseren Beitrag zu leisten, da gibt es so ganz unterschiedliche Ansätze, Projekte sicherlich. Ähm, Ich habe ja jetzt gerade einen Film gemacht, ich habe ein Buch geschrieben, erfreulicherweise hat er es jetzt auch in die Spiegel-Paperback-Bestsellerliste geschafft. Und das freut mich so für das Thema. Das freut mich einfach so für das Thema, weil ich persönlich kann mich über solche Erfolgsmomente immer genau einen Tag freuen und dann geht es sowieso wieder weiter. Ich
1: wollte schon fragen, ich sitze vor den ganzen Preisen, die hier hinter mir sind. (lacht) Ja, aber die sind von
0: gestern. Und und, äh, da hat mein Professor mal gesagt, wer Auszug, um ein Held zu sein, ist ein geborener Verlierer. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Und insofern... Die Preise geben uns natürlich die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erfahren und das einer noch breiteren Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen. Insofern äh, verwehren wir uns nicht dagegen, aber die sind natürlich äh, nicht der Grund für das, was wir tun. Und ähm, insofern, genau, mit dem einfach weiterzumachen, wo wir gerade sind. Und wenn ich jetzt an den Irak denke, wenn ich äh, an die Frauen dort denke, dass ich eben mir auch wünsche, dafür kämpfe ich auch ganz intensiv in der Fachkommission, dass äh, die Frauen an die Verhandlungstische kommen. Also quasi dieser Agents of Change-Charakter, vom Opfer zur Überlebenden zur Akteurin. Das ist so ein weltweiter Gedanke. Es geht darum, Perspektiven zu schaffen für Menschen, unabhängig, wo sie herkommen. Globalisierte, vernetzte Solidarität, menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, das sind die Themen, äh, die ich sozusagen gemeinsam mit dem ganzen Team auch sozusagen beisteuern will. Und für diejenigen, die das freut, ist das wahrscheinlich schön zu hören. Für denjenigen, denen wir dabei im Weg stehen, tut es mir leid, wir machen weiter.
1: Und es gibt für dich aber keinen, keinen Punkt, wo du sagst, klar, die, die Mission wird dich überleben, aber es gibt keinen Punkt, wo du sagst, okay, mein Beitrag ist geleistet. Gibt hm. es so Meilensteine, vielleicht, die du für dich manchmal so im Kopf auch hast? Also visualisierst du einen bestimmten Weg noch, der Vor dir, wo du sagst, wenn das so läuft, dann wäre ich zufrieden zum Beispiel. Dann habe ich, hab ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Gibt es so? Also vieles
0: von dem, was wir... Jetzt erreicht haben, davon habe ich als Kind geträumt und die Bullet Points, die entscheidenden, die sind schon abgezeichnet, würde ich sagen. Also alleine, dass ich meine Eltern stolz machen konnte und zeigen konnte, dass es sich gelohnt hat, in meine Freiheit zu investieren und ihnen was zurückgeben zu können. Deswegen sitzen sie auch in meiner ersten Reihe, wenn es ein besonderes Event gibt, ähm, um ihnen meine Dankbarkeit zu zollen, dafür, dass sie sie toll sind und dass sie diesen schweren Weg auf sich genommen haben, auch der eigenen Emanzipation. Dafür, dass ich mit meinem Vater in den Krieg gezogen bin, wir am Ende am Grab seiner Mutter waren, und er stolz erzählen konnte, dass wir jetzt gemeinsam da sind. Ähm, Dafür, dass ähm, wir sozusagen ähm, das gemeinsam erleben durften, Das befriedet mich innerlich total. Also ähm, solange alle gesund sind um mich herum und ich auch selber gesund bin und ähm, ja, also das sind so kleinere Wünsche, die ich dann so habe, eher. Also äh, denn die Mission, die die läuft schon. Da muss ich mir nichts vornehmen. Das muss ich mir nicht auf so einer Vision List oder wie nennt man diese Visualisierungsboards und so nicht aufschreiben. Das ist in meinem Herzen. Ja. Und das wird äh, rausgetragen. Und das ist, machen wir ja alle gemeinsam. Und wir haben ganz viele Ziele. Also wir wollen natürlich auch das nächste Frauenzentrum äh, im Irak. Ähm, wir wollen, dass die äh, Mörder äh, der, der ja, die Völkermörder vor, vor und Kriegsverbrecher vor, vor, vor Gerichte gestellt werden, weltweit. Wir kämpfen für die juristische Aufarbeitung beispielsweise. Wir begleiten diesen Prozess auch mit in, in Frankfurt. Unser Völkerrechtsexperte Alexander Schwarz macht das. Also es sind es sind viele große Themen, ähm, die wir da sozusagen vor Augen haben, aber für die müssen wir auch das Klein-Klein immer wieder erledigen.
1: Klar. Hervorragend, du. Das ist ein super Schlusswort. Ähm, wenn die intrinsische Motivation so stark im Herzen ist, ähm, glaube ich wahrscheinlich ein Luxus oder eine hervorragende Situation, um da immer weiter ähm, engagiert und motiviert äh, das Thema voranzutreiben. Ähm, ich ich fand es super spannend, zu sehen, was du alles machst und ähm, ja auch wirklich zu verstehen, ähm, wie du daran gehst und und das, was du gerade noch mal als, als Abschluss im Prinzip formuliert hast, ja, warum du so Gas gibst äh, in dem Bereich. Ähm, ich wünsche dir alles Gute weiterhin für die weitere Arbeit. Danke. Ähm, ich glaube, man wird noch viel von dir hören wahrscheinlich. Dein Weg ist ja wirklich noch nicht, noch nicht in, am Ende. Ähm, und ja, viel Glück dabei.
0: Vielen Dank, lieber David. Ich fand das auch sehr, sehr schön und bin froh, dass wir uns heute getroffen haben.
1: Super, danke dir.
0: Ciao. Ciao.